0: we maken er ons wel heel veel zorgen om. Ik vind het ook goed dat het nu meer aandacht krijgt. En je merkt ook binnen het OMT dat we echt lange heftige discussies erover hebben. Omdat we echt voelen dat we iets moeten doen.
1: Hallo, ik ben Kees Dorenstein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @banernewsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het gommers. Yes, een nieuwe aflevering weer bomvol vragen. Onder andere is er een ondergrens qua effectiviteit van de vaccins. Dus wanneer zijn ze eigenlijk gewoon niet effectief genoeg om een vaccin te zijn? En weten we al meer wat betreft de Britse variant? Want ja, die golf komt eraan. We zitten nog in een lockdown. In spanning af te wachten wat daarmee gebeurt. Nou, allemaal van dat soort vragen. Maar allereerst, Diederik, vorige week hadden we een uh, vraag over uh, het DNA-vaccin van AstraZeneca. Want dat gaat dus je DNA in. Uh, en jij zei: Nou, ik kijk nog wel eventjes hoe dat dan precies werkt. En waarom dat dan niet schadelijk zou zijn voor je DNA. Ja. Heb je al ja. wat gehoord? Want je, je hebt allemaal lijntjes
0: uitgezet. Ja, ik heb natuurlijk gelijk uh, naar alle virologen hier een appje of een uh, mail gestuurd. En ik kreeg vandaag antwoord van een van de virologen. Okay. Die ik echt hoog heb zitten. En die schrijft eigenlijk dat het... Um, nou ja, het klopt dat het DNA van, je, van dat adenovirus... Hè, wat ze dus gebruiken als boodschapper om die... Um, genetische code in de spiercel te brengen. Ja, dat is daar... het virus Ja. ja. Um, dat is eigenlijk een heel veel voorkomend verkoudheidsvirus. Um, en die infecteren ons ook, wij lopen af en toe verkoudheid op... door dus een adenovirus. En we merken eigenlijk niet, er is geen bewijs... dat jouw DNA, jouw eigenschappen zijn veranderd... door verkoudheidsvirussen. Er is nog nooit aangetoond dat iemands DNA veranderd is... door verkoudheidsvirussen. En diegene zegt dan, dat is toch wel heel belangrijk dat er dus eigenlijk niks mee gebeurt. Um, en daarbij zegt hij... Um, om dat DNA van dat virus te laten integreren met jouw DNA... eigenlijk een soort versmelten... daarbij heb je een enzym nodig, grazen. en dit enzym is niet aanwezig in de menselijke cellen... en wordt ook niet gemaakt door het adenovirus. Dus... Hij zegt hier dus er zijn diverse redenen dat ondanks dat het DNA wel je kern binnenkomt, dat er eigenlijk tot nu toe nooit aanwijzingen nee. zijn dat dat DNA van virussen uh, ons verandert. Want als dat zo zou zijn, dan zouden in de afgelopen tientallen... Jaren, misschien wel honderd jaren, wij als mens veranderd zijn doordat we geïnfecteerd raken met verschillende DNA-virussen. Ja,
1: want heel even als je vorige aflevering niet hebt gehoord, dat virus van AstraZeneca, dat adenovirus waarin het verpakt zit, dat gaat dan je DNA-celkern in. Daarin wordt het een soort van omgezet tot mRNA. Net zoals bij Pfizer en eh, Moderna. Dat zijn dan mRNA-virussen. En zo worden de spikes alleen gemaakt. En daar ga je dan weer afweerstoffen tegen maken. En dan, daarom was de discussie een beetje heet. Maar in tegenstelling tot Pfizer en Moderna gaat dit wel je kern in. Is dat dan niet schadelijk? Nee, want er zit dus geen enzym in ons. Nee, er zit geen enzym
0: in. En theoretisch ja, was het een hele goede scherpe van een van die... Um Luisteraars, dat ze dat zei, dat dat klopt. En dat klopt dus. Maar dan zijn in al die tijd dat wij geïnfecteerd raken. gewoon met verkoudheidsvirussen. waarvan adenovirussen een groot percentage is. dat dat niet zien gebeuren. dat ons DNA, dus onze eigenschappen. veranderen.
1: Nee, en dat is ook wel mooi. Ik krijg af en toe van die appjes. Ja, maar die gommers die doet wel alsof hij van alles wat weet. Dat is dus niet zo, want jij contact ook allemaal virologen in jouw netwerk... als je iets niet weet van, hé, hey, weet jij hier het antwoord op? Want ik stuur van tevoren alweer even een selectievraag... die allemaal zijn binnengekomen en dan zoek je dat uit. Dus niet dat mensen... Nu denken dat je alles maar een beetje nee, aan het nee, improviseren nee, bent. Nee,
0: zeker niet. Nee, ik ben maar gewoon een intensivist. Ik zoek echt
1: veel <laughs> dingen op. Uh, want er
0: zitten af en toe echt wel goede vragen tussen.
1: Ja, en je hebt natuurlijk een heel netwerk vanuit het OMT. Uh, en ja. Die weten dan ook weer allemaal dingen. Ja. Want je bent ook niet nee. de enige die daarin zit dan natuurlijk. Daarover gesproken, Colin, die heeft een vraag doorgestuurd. En die zegt, is er een ondergrens voor de effectiviteit van... Vaccins. En wanneer moet je besluiten om een vaccin vanwege de effectiviteit dan maar niet te gebruiken, ook al is hij wel veilig?
0: Ja, daar komen nu steeds meer vragen over, omdat dat AstraZeneca toch eigenlijk in hun studie, die, hè, die fase 3, waarbij je dus eigenlijk het vaccin vergelijkt met placebo, een nepvaccin, waar er eigenlijk alleen maar water in zit, um, dat dan die effectiviteit bij AstraZeneca gedaald is van naar 60%. Dat voelt niet goed. En dan denk je: ja, waarom, ga, waarom krijg ik nou het vaccin wat zo slecht voelt? Ja, dat, dat snap ik wel. Ja. Ja, maar wat belangrijk is, is dat de studie zoals je hem doet, is dat je kijkt uh, of iemand uh, COVID krijgt. En COVID krijgen betekent dat je, als je het vaccin gekregen hebt en je hebt een maand gewacht, in die maand erop krijgen mensen dan COVID-achtige klachten of krijgen ze het niet. En dan kijk je, laat je al die mensen met COVID die klachten krijgen, dan ga je in de, in de, in de documentatie krijgen: hadden ze nou het echte vaccin gekregen of hadden ze nou een nep-vaccin gekregen? Nou, bijvoorbeeld bij de Pfizer-studie, waarbij 43.000 mensen meededen... kregen uiteindelijk maar 170 mensen COVID-achtige klachten. En toen bleek achteraf van die 170 dat 162 zaten in de placebo... en 8 hadden maar uh, het vaccin gekregen. Dus dan zeg je... Uh, 162 gedeeld door 170, want dat waren het totaal aantal, is 95%. De,
1: de kans is zoveel kleiner eigenlijk ja. dat je het krijgt.
0: Maar, ja. dan, maar dan is het Colin. dus belangrijk, Dus in die AstraZeneca gaat het dus om 60%. Maar wat nou heel belangrijk is, eigenlijk is het allerbelangrijkste... is of jij niet ernstig ziek wordt. En dus die andere 40%, daar bleek niemand... Uh, uit dat hij naar het ziekenhuis moest... of dat hij dus naar de intensive care moest. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus je kunt misschien wel COVID-achtige klachten krijgen... maar waar het eigenlijk om gaat is... word je er niet heel ziek van... zodat je zuurstof nodig hebt naar het ziekenhuis moeten... en eventueel naar de intensive care. En daarom zeggen we nu, met de kennis van nu... Ja, je moet toch ook een vaccin nemen wat minder effectief is omdat je eigenlijk in die vaccins merkt dat niemand ernstig ziek wordt. Nou, Dan kan je zeggen, ja, maar is dat echt niet zo? Ja, dat gaan we dan zien. Hè, maar uit die studies blijkt dat dat niet zo is. Dan zegt Colin dus, van, is er dan nog een soort van ondergrens
1: wat betreft de, 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 als een vaccin maar 40% effectief is,
0: eh, moeten we hem dan nog wel gebruiken bij wijze van. Nou ja, dat hangt natuurlijk weer heel erg af van de, de, hoeveel vaccins we nodig hebben... en hoe hoog die druk is. Dus ik weet niet, ik ken niet een ondergrens... want ik denk dat het belangrijkste is dat je niet ernstig ziek wordt. Blijkt nou uit een studie dat er toch ook veel mensen ernstig ziek worden... Ja, dan denk ik dat dan de EMA, hè, dus die instantie die dat moet uh, goedkeuren... dat die dan zegt ja, maar dan heeft het geen zin. Dus
1: eigenlijk de ondergrens is, de EMA keurt het goed of
0: de keurt het niet goed. Nee, dat, ja, maar die kijken dan dus dan heel kritisch naar die resultaten van die studie. En dus als in die studie blijkt dat er toch nog een aantal mensen... in de vaccingroep uh, toch naar het ziekenhuis moesten... ja, dan heeft een vaccinnemer niet zoveel zin.
1: Ja. Hij zegt ook nog: Is er nog binnen het OMT gesproken over die effectiviteitsverschillen in het kader van vaccinatiebereidheid? Want ik krijg nou wel veel uh, 60ers tot 65ers eigenlijk die. Uh, zich melden in de app en die zeggen... ja, maar ja, ik krijg dan weer de, de lage. Ik, ja, ik wil die eigenlijk niet. Ik wil me, dan laat dat maar zitten.
0: ja Mensen worden er ook echt boos. Ik krijg sommige mensen die echt een boos mailtje... dat ze zeggen, ja, ik voelde me gewoon tweede rangs burger. Ja. Bedoel, ik ben blijkbaar niet belangrijk genoeg. Maar zo is het echt niet. Hè. Bedoel, het komt omdat we... ja, we willen koetkekoet goed, goed, goed met elkaar zorgen... dat er zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn... zodat er zo min mogelijk druk is op de ziekenhuizen... en druk op de ziekenhuizen betekent dat je geen ernstige COVID-klachten krijgt. En als dat blijkt dat dat vaccin toch te weinig beschermt... kan je natuurlijk altijd na de zomer... als er weer voldoende Pfizer of Moderna of weet ik welk vaccin zijn... kun je natuurlijk nog een keer een nieuw vaccin krijgen. Dus zodra er meer vaccins van het goede beschikbaar zijn... krijg jij echt wel het goede vaccin. Dus ja, ik zou echt willen vragen, word niet boos. Ik begrijp hem wel, maar word niet boos en neem alsjeblieft dat vaccin. Dan um, zie ik, ik kreeg ook één vraag heel vaak door... van Herma,
1: Vlasta, Hans, Tineke, Nelly, Ton, Astrid, Frans, Gea, Hans en Ellen. En daarna ben ik gestopt met opschrijven. Um, want die zeggen, ja, we hebben allemaal een, een onderliggende aandoening. Ik ga ze niet per persoon noemen wie wat heeft. Um, kan het dan niet zo zijn dat juist dat AstraZeneca-vaccin... Uh, die al natuurlijk een mindere effectiviteit heeft, ook minder effectief is... Wat betreft uh, het effect, omdat wij zo'n
0: onderliggende aandoening uh, hebben. Ja, kijk, een onderliggende aandoening. Um dat is natuurlijk heel breed, hè? want dat zijn heel veel ziektes. Nou, maar vaak is het, het vaccin heeft meestal geen interactie met onderliggende ziektes. Waarom je, belangrijk is, waarom je het vaccin neemt, is dat je geen covid wil krijgen, maar vooral ernstige covid. En als je al een ernstige ziekte hebt en je krijgt er nog iets ernstigs bovenop, word je misschien zo ziek dat je naar de intensive care moet komen. En ja.
1: dat wil je te alle maar tijden. zij zijn vermijden. dan een beetje bang dat... doordat je dat vaccin hebt, moet het lichaam een
0: beetje harder werken. Dus dat ze daardoor ook zieker worden dan. Nee, maar kijk, het, het antistoffen maken tegen corona... is nooit gevaarlijk, snap je? Ook al als je wat zwakker bent. Alleen, ik kan me voorstellen dat je zegt... ja, als, als ik dan een keer antistoffen moet maken... dan wil ik liever gelijk het goede vaccin... want anders moet ik twee keer een vaccin misschien krijgen. Nou, daar kan je iets voor voelen, maar je lichaam wordt daar niet um, uh, zwakker van, snap je? Het maken van antistoffen, um, he, dat je een beetje koorts krijgt, een beetje, dat je lichaam aan het werk uh, moet. Um, dat gaat uh, Tot nu toe gaat dat gewoon heel goed. Um, dus ja, ik zou me daar geen zorgen om maken. Dus ook als je kanker hebt of iets dergelijks, wordt er echt geadviseerd, neem het vaccin. Ook als je chemo hebt gehad dan bijvoorbeeld? Nou, wat het nadeel van chemo is, is dan word je afweer minder. Ik bedoel, want chemo ja helaas werkt het ook op je afweer. Het moet natuurlijk eigenlijk vooral werken op de kankercellen. Maar je hebt een verminderde afweer. En daarmee kan je met chemo... kan je je afweerreactie... wat je juist wil opwekken met het vaccin... ook wat minder zijn. Ja. Dus bij chemokuren... wordt de effectiviteit van het vaccin... wordt minder. Dus ook als je dus nog in een chemokuur zit... overleg met je behandelend arts... wat een goed moment is om het vaccin te nemen. Dan heb je, daar kan ik niet een algemene regel voor nee, dan geven. Nee, dat moet je even per persoon maar, bekijken. Maar door ja. die immuuntherapie of door chemotherapie... of door steroïden heb je mindere afweer... terwijl je eigenlijk een maximale afweer wil hebben... om maximale antistoffen te hebben... Voor uh, op te wekken tegen dat eiwit wat het vaccin ja. probeert te maken.
1: En maar stel je hebt dan mindere afweer, zeg je dan oké, okay, je moet sowieso natuurlijk even overleggen met de arts wanneer je het dan moet nemen. Maar zeg je dan wel, neem het dan, want als stel je hebt mindere afweer en je krijgt dan corona, kan het dan, dan ook nog een heftiger effect hebben?
0: Nee, kijk, je hebt een goede afweer nodig om een virus... Hè, want een virus is geen medicijn tegen anders dan antibiotica tegen een bacterie. Hè, die, een antibiotica maakt een bacterie echt dood of het kan niet groeien. Bij een virus hebben we dat helaas niet. Uh, en dus wil je heel graag antistoffen. Ja, en je kan je voorstellen dat als je al ernstig ziek bent... Uh, en je krijgt daar bovenop nog ernstige klachten van COVID. Ja, dat, dat wil je niet graag. En daarom wordt het aangeraden, ook mensen met kanker... dat ze wel het vaccin nemen... zodat ze de kans dat ze ernstig ziek worden van het COVID-19-virus klein is.
1: Ja, dus het is verschil tussen COVID krijgen en uh, ernstig ziek worden van COVID. Nou, nu ja. heb je direct ook de vraag van Hans... Uh, de heer Smit, Nelke en Jan beantwoord. Want die vroegen zich dan af hoe het zat met kankerpatiënten. Een paar hiervan zijn het ook zelf. En die ja. vroegen ook van ja, ik heb chemo. Dus dat is lastig. Dat gaat, dat gaat maar af. Ja, afweer. maar dan
0: moet je dus rond die chemo of immuuntherapie... moet je echt even met je behandelend arts wat de goede timing is. Ook, ik bedoel, dus kankerpatiënten... die hebben geen extra risico op het, hè, als ze een vaccin krijgen. Maar je moet wel even, als je bloed- of lymfeklierkanker hebt... dan moet je echt wel even overleggen met je behandelend. Arts, want dat is net weer anders dan andere vormen van Oké, okay,
1: let daar dus op en, en bel de arts. En die kan dan een advies uh, samen met jou uh, uh, formuleren. Dan zeggen Rut en Margreet nog eventjes wat betreft uh, die vaccins. Want ja, er zijn, komen gewoon, ja, we zitten in de vaccinperiode, dus er komen gewoon heel veel vragen daarover binnen. Uh, zij zeggen, uh, wij hoorden het nieuws dat er wat mensen zijn overleden na vaccinatie vanwege hun fragiele gezondheid. Hoe gevaarlijk is het voor mensen met een fragiele gezondheid, die ook echt al wel wat ouder zijn. Dus misschien zelfs ver in de 80, in de negentig. Uh, om dit vaccin te nemen. Want ja, er zijn een, een paar. het LAREF, die, die organisatie die erover gaat, uh, die bepaalt van die de bijwerkingen bijhoudt in Nederland. Die kunnen wat betreft een, een kleine groep hiervan. Niet nog duidelijk aangeven waarom ze nou zijn overleden.
0: Ja. Dat is ook echt moeilijk, hè? Want we hebben dat verhaal ook gehad uit Noorwegen in een verpleeghuis. En nu hebben we het ook in Nederland gezien, hè? dat een aantal mensen waren overleden. Ja, een stuk of. Volgens mij 30 of zo. Ja, 30. En er waren nu al bij LAREP 35 mensen gemeld. En de LAREP zit daar wel bovenop. En de vraag is altijd: overlijd je door het vaccin? Nou, wat ik net zei, door het vaccin krijg je wat koord. Krijg je wat griepachtige klachten. Maak je dus antistoffen? En, de, en je verwacht eigenlijk dat dat proces. dat je daar niet dood van gaat. Snap je? Als een ouder iemand. een verkoudsheidsvirus oploopt, Even geen covid, maar dat adenovirus. Ga je dan dood door de verkoudheid virus omdat hij antistoffen maakt? Of is hij eigenlijk zo fragiel, luxe woord van zwak, dat hij eigenlijk doodgaat aan iets anders? Omdat ze harder moet werken door de koorts. Dan krijg je een wat snellere hartslag. Of gaat hij gewoon dood omdat hij... Um, iets krijgt die week omdat het gewoon zijn lichaam op is, hè, noemen we dat eigenlijk. Ja, want dit, en, dit gaat en dat dan... is altijd lastig in de relatie dan met het vaccin. Um, en de LAREP geeft tot nu toe aan, en ik heb niet gedetailleerd gekeken naar die 30, 35 patiënten die zijn overleden. Dus ik nee, ga... daar
1: zijn zij nu naar aan het kijken... want zij weten het van die patiënten ook nog niet. Nee, dat maar zij geven het tot
0: nu toe aan... en vooral uit dat onderzoek uit het Noorwegen... blijkt niet dat er een echte directe oorzaak te leggen was met het vaccin. Maar ze zitten er wel bovenop. Het is wel belangrijk. En wat ik vorige keer ook zei... Ja, dat zijn al heel veel miljoenen mensen nu uh, al gevaccineerd. Dus als er echt iets naar boven komt, gaan ja. we dat ook echt wel horen. Ja,
1: dan hadden we het misschien al zelfs al moeten horen. Ja, want uh, ik, bedoel, dat hij,
0: ik hoorde gisteren Marcel Levy zeggen hoeveel miljoenen er al gevaccineerd zijn. Ja, in, dat is die arts
1: uit uh, Groot-Brittannië.
0: Ja, he? Groot-Brittannië. Hoeveel miljoenen er in, in uh, Engeland al gevaccineerd zijn. En, en we weten in Israël, daar zitten ze al tegen de 8 miljoen mensen aan. Ja, en zo gaan we door. In Amerika wordt overal wordt nu gevaccineerd. Dus er komen heel veel data en stel beschikbaar. Stel dat er dan ergens iets misgaat... dan wordt er ook aan de bel getrokken. Ja, gelijk. Ja, bedoel, wat, van, hey, op... die, die Pfizer of AstraZeneca... dat zijn farmaceutische bedrijven... Die, die houden alles in de gaten. Zodra er een bijwerking is die serieus is... wordt er gelijk gekeken naar welk batchnummer was dat. Is daar wat misgegaan? En komt dat direct in het nieuws? Want je wil absoluut zeker zijn dat niemand uh, schade oploopt van een vaccin.
1: Nu, nu uh, zag ik ook iemand die noemde ook... die zegt van ja, Pfizer die heeft niemand boven de 85 getest. Uh, want dat vonden ze eigenlijk niet, niet ethisch... om die in de groep mee te, uh, mee te nemen. Uh, dat maakt het wel lastiger dan, denk ik.
0: Ja, en, en dus moet je het dan op theoretische gronden doen. Verwacht je als je iemand ouder dan 85... dat er een kans bestaat dat hij overlijdt? Nou, daarom hebben ze besloten om het wel te doen. Omdat er gewoon geen theoretische beredenering geen uitleg kon geven om dat niet te doen. Bijvoorbeeld bij de AstraZeneca, daar zijn ze iets voorzichtiger, omdat bleek uit hun studie dat ze toevallig meer mensen, of vooral eigenlijk mensen onder de 55 hadden gevaccineerd, en relatief weinig daarboven. En daar heeft veel landen, hebben nu een grens aangegeven van 64 of 65 jaar, hangt een beetje af welk dus land. Sommige 60, sommige 55, het is heel ja. wisselend. hè? He, ja. Ja. Maar die geven dus aan uh, geven tot 65 jaar, geloof ik, in Nederland en niet daarboven. Maar uit die studie blijkt dat de mensen die ouder waren... ook al was de groep kleiner. Die hadden precies dezelfde effectiviteit... en dezelfde werking als mensen jonger dan 55.
1: Worden er sowieso, wat betreft deze studies... Uh, daar worden altijd groepen voor geselecteerd, maar... Um... Worden er wel eens dan ook mensen die nog ouder zijn dan 85 geselecteerd? Of is het dan meer van, ja, nee. die zijn dan zo oud? Ja, dat kijk, is, en dat is
0: ook, daarom is het ook wel heel belangrijk. Hè? Want zo'n farmaceut, um, die doet een studie. Maar die doet die studie natuurlijk wel voorzichtig... Want ja, niemand heeft ooit dan nog een vaccin nee, of je dat vaccin. En weet niet wat de gevolgen zijn. En dus worden ook heel veel mensen uitgesloten. He, we hebben het vorige keer gehad over zwangeren. Nou, die zitten er vaak niet in. Mensen met kanker zitten er vaak minder in. Als het in. extra gevolgen heeft, dan gaan ja, die mensen dus, in de studie misschien door. Ja, dus het is ook altijd heel belangrijk dat na zo'n studie... dat je dan ook kijkt, hoe is het in de dagelijkse praktijk? Dus die informatie hebben we nu vooral bijvoorbeeld uit Israël... of uit Groot-Brittannië. Want daar worden nu, in Groot-Brittannië worden ook heel veel ouderen... en Israël worden heel veel ouderen gevaccineerd. En, ook met, en dus hele bevolkingsgroepen met verschillende ziektes. Dus daar komt eigenlijk pas de goede informatie. Hè. Die is nu ook dat de effectiviteit in Israël is geen 95%, maar 92%. Maar dat is dan 92% in hun bevolking. Ja, in die en de, hun samenstelling ja. van de bevolking met alle ziektes en leeftijden daarbij. Nou, ja, dat is eigenlijk de beste informatie.
1: Een vraag dan van Koos. Uh, Iets heel anders. Ik denk dat het Koos Boer is, want die heeft het over zijn biggen. Die zegt, <laughs> mijn biggen worden onder hoge druk gevaccineerd. En dat gaat hartstikke snel. Is het
0: geen goed idee om dat ook bij mensen te doen? Dan kunnen we meters maken. Ja, dan, maar moet jij mij even helpen? Ik dacht, hoge druk, dat is zo'n hoge-drukspandemie. Pistool of ja, zo, dan? Dat of? denk ik, dat denk waar, ik wel. Dat, fax, dat schiet je iets. In. Ja, kijk, mijn vader had, uh,
1: ik kom van de boerderij, mensen, als je voor het eerst inschakelt en je denkt, hey Kees, uh, waarom heb je het hierover? Nou, ik ben op de boerderij opgegroeid. Maar mijn vader had koeien, en volgens mij gaat dat inderdaad, maar Pimmen
0: er niet op vast, uh, inderdaad, met zo'n hoge drukpistool. gaan. Tuk, woep, hop, en, en gaan. Ja, nou, kijk, wat wij natuurlijk doen bij ons is een heel dun spuitje met een heel dun naaltje. Het spuitje net in de spier. Ja, kost geen kracht, al die spuitjes liggen klaar, uh, je moet een kwartier in de gaten gehouden worden dus het inspuiten van uh, mensen uh, dat is niet het moeilijke en je moet ze ook even aandacht geven en je moet ook even kijken of het goed gaat Um, en daar zijn heel veel mensen bij betrokken. Dus ik vind het een mooie suggestie. Maar op dit moment is het nog helemaal geen issue... dat zo'n soort oplossing um, een oplossing is. Want um, ja, nu zitten we gewoon te, we gewoon te wachten op, ja. op meer vaccins. Wat dat
1: betreft, als we dan uh, inderdaad moeten wachten... We, kunnen we wel ondertussen kijken naar Groot-Brittannië en Israël. Of gaat het daar goed voor alle ja. mensen die twijfelen? Als je daar geen berichten uit hoort, dan weet je... wij lopen toch achter, zij lopen al voor, dus dan... Is dat misschien ook nogal handig? Ja, absoluut.
0: Tekenen. Voor de bijwerkingen en toestanden is dat al heel goed.
1: Dan uh, Alice. En die zegt: ja, het was de afgelopen week natuurlijk koud. Dat is opvallend, want op het moment dat je deze podcast hoort is het 19, 20 graden zoiets. Maar ja, inderdaad, een week geleden was het nog uh, datzelfde getal, alleen dan met een minnetje ervoor. Zij zegt het virus verspreidt zich heel erg uh, wat betreft kou. Kijk maar naar die slachthuizen uh, waar het zo enorm rondging. Uh, kan het zo zijn dat deze week sneeuwpret juist voor een, hoge, een
0: hogere verspreiding heeft gezorgd? Ja, daar hebben we het twee, drie weken geleden over gehad. Over droge lucht in de kou. En dat is ook verwarming in huis. Dus minder vochtigheid. Ja, dan... Blijven die kleine druppeltjes met die miljoenen virusdeeltjes blijven langer, hangen, blijven langer hangen. Dus dan heb je makkelijker verspreiding. Dus dat is het risico van kou. En zij vraagt ook van ja, maar is er ook een ondergrens van temperatuur dat je het virus inactiveert? Dat klopt ja, dat is ook nog een. Uh... Ja, maar dan wordt het weer anders. Maar dan moet je heel laag zitten. Hè? Dan moet je richting de min 70. Nou, hè? We ja, vragen dingen in <laughs> als we geen uh, metabolisme willen hè? van als we uh, samples afnemen bij patiënten voor onderzoek, dan vriezen we dat altijd bij de min 70, zodat het zo min goed mogelijk bewaard wordt, dat je geen enzymeactiviteiten hebt, nee, geen ja. niks, dat er geen kleine onderdeeltjes microben ja. toch alsnog actief zijn. Ja, nou dat is doe je dan. En, en toen zat ik te denken, ja dan. Zo zit ik dan te denken dat pas bij dat soort temperaturen... misschien het virus geïnactiveerd wordt. Maar,
1: maar stel, je hebt een sneeuwballengevecht eh, gehad... of je hebt een wandeling gemaakt in de sneeuw met meerdere mensen. Kijk, tijdens de sneeuw waren er gewoon heel veel mensen buiten. was ook een beetje, ja, dus wanneer heb je nou zo'n laag sneeuw? Eh, denk ik dan ook. Maar kan het dan zo zijn dat omdat het dan buiten zo koud is... dat alsnog de deeltjes ook buiten eh, verder eh, verspreiden? Ja,
0: ja omdat, je, omdat de lucht toch droger is. Dus je kunt in koude lucht en ook in die... Uh, slachthuizen hebben ze dat gezien. Hè. Daar zat, uh, was makkelijke verspreiding. Ze hadden het ook op de wanden van die slachthuizen. Dus toen was het echt wel een ding. Dus het zou kunnen zijn dat we veertien dagen na onze schaatsplezier. dat we een toename zien van. Ja, dat, kunnen zien. Huh? dat kunnen we nu nog niet
1: zien. Dat kunnen we nu nog niet zien. Het is eigenlijk
0: te vroeg toch? Ik ja. bedoel, meestal heb je een tijd nodig.
1: Maar kan het dan ook zo zijn dat nu het warmer wordt. 19, 20 graden, dat dat misschien een hele kleine piek heeft? Ja, geeft, maar, maar dat 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 dan zou je
0: daalt. over... Hè, bedoel, dan zou je als gevolg van dat weekend zou je een toename moeten zien... en daarna moet je weer een daling zien. Maar ja, we zitten ook nog te wachten op die, al of niet, die UK-variant. Nou
1: ja, inderdaad, want Mario, Henk en Dick... Um, wat een mooie flow zit er in deze show zo, hè? <laughs> ja, dus je hebt de vragen gezien, dus je, je gaat ze ook een beetje af natuurlijk. Maar die vraagt zich nu af, ja, hoe zit dat nu met die besmettingen van de Britse variant... Uh, die lijken nu wat minder te zijn. Uh, nog gisteren een stuk in het AD daarover uh, vanuit de RIVM. En uh, hoe zit het dan wat betreft de voorspellingen rondom maart?
0: Ja, nou, er is heel veel over gezegd en heel veel... De, de draagvlak gaat ook een beetje weg, want je ziet eigenlijk niks gebeuren. Ja. Uh, en dat kan je op twee manieren uitleggen. Dan kun je zeggen, ja, er was paniek, er komt helemaal geen Britse variant... Of we kunnen zeggen, ja, maar die Britse variant die meten we wel. Hè, want die is nu zo'n, dus geloof ik, van de testen die je doet is hij zo 27% aanwezig. Hè, dus van de mensen met een positieve besmetting. En in sommige gebieden is die 50% of 60%. Het is een beetje afhankelijk welke regio je zit. Maar dat betekent wel dat ons gedrag goed is. En omdat we ons zo goed aan de maatregelen houden... en we zouden elkaar dus eigenlijk een schouderklopje moeten geven... Eh, daardoor blijft die groei weg, of het aantal besmettingen weg. En de vraag is nu, als je het loslaat, en daar is veel behoefte aan... daar wordt ook veel over gediscussieerd... als je dan dingen loslaat, zie je het dan snel stijgen. Ja, dat is de afweging die je nu doet. Nou, dat doen wij in de RIVM. Doet dat met de modelleurs, dan Stoppen ze daar allerlei data in van besmettingen van de uh, Britse variant, zelfs de Zuid-Afrikaanse variant? Alle getallen en alle data die ze hebben, stoppen ze in die uh, modellering. Gaan, laten ze de computers draaien en dan doen ze voorspellingen. Uh, maken ze voorspellingen van wat gaat er de komende maanden gebeuren? Nou, dan houden ze rekening mee hoeveel mensen er dan de komende dagen, weken nog gevaccineerd zijn. Hoe effectief is het vaccin? het weer wordt meegenomen. Dus allerlei aspecten worden meegenomen. Ook hoeveel mensen zijn al... hebben al COVID gehad. en hè, Hoeveel mensen hebben al... natuurlijke antistoffen. Nou, al dat soort dingen wordt nu meegenomen. En in die modellen... zie je nog steeds dat er een piek... aankomt eind maart, begin april. Alleen... Is de piek al lager dan dat, dan dat het eerst voorspeld uh, nou, was? De voorspellingen zijn heel lastig. Omdat die elke week toch... Die pieken die zijn lastig te voorspellen. Want er zit heel veel onzekerheid in. Maar... Uh, op het moment dat je nu zegt, ja, er komt een piek aan... dan zijn sommige mensen worden heel erg boos. Die zeggen, ja, maar die Diederik die denkt dat hij overal verstand van heeft. Ja, jongens, sorry. Ik kan alleen maar kijken wat de modelleurs van de RIVM mij voorschotelen. En daar, ik ben daar ook echt geen deskundige dus,
1: in. Dus de, dat wat, uh, ik, ik denk dat, uh, uh, dat deze vraagstellers uh, daar ook een beetje op doelen van... Zien we misschien al een daling? Komt de piek eerder? Of is het gewoon nog steeds dat voorspelde pad... Uh, ja, wat we eerst uh, wat ja, we hoorden in januari?
0: Ja, en dan is het, en dan is het door de onzekerheid... Is het, uh, wordt die, komt die piek eind maart of de, komt de piek half april... maar ergens komt die piek en, en hoe hoog die piek wordt... dat neemt de modelleurs mee. Als de avondklok eraf gaat, zie je hem uh, stijgen... Uh, doe je de middelbare scholen open, zie je minder hard stijgen. Doe je de basisscholen open, dat hebben we vorige week besloten... zie je zeg maar, voor de IC-bedden met 100 uh, stijgen in Nederland.
1: En hoeveel stijgt
0: die dan wat betreft de middelbare scholen? Ja, dat kan ik niet zo uit mijn hoofd zeggen. Maar ja, stijgt want dat... die dus ook minder? Nou ja, die middelbare scholen, dan wordt er ook weer gekeken... om alternatieve plannen, dus niet uh, de, helemaal in één keer open... maar al of niet één dag of twee dagen. Dus die modelleurs die proberen een inschatting te maken... en een voorspelling te doen met de input die ze daarin stoppen... en met de ervaring van, van data die ze al hebben. En dan kijken ze ook wat er in het buitenland gebeurt. De RIVM heeft ook heel veel contact met Denemarken... met, met uh, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk. Hoe zit het daar
1: met de Britse piek?
0: Ja, maar bijvoorbeeld in uh, Groot-Brittannië zag je hem heel snel weer dalen. Ja. Maar dat kwam omdat ze zo heel scherp die maatregelen genomen hebben. Hè? Want ja. daar gingen ze een volledig. Dan mocht je helemaal niet meer naar buiten. En daar proberen ze nu ook weer te versoepelen. Maar hè, Oostenrijk bijvoorbeeld gaat harder versoepelen de komende week. Nou, dan zegt de RIVM, nou dat gaan we in de gaten houden. Snap je? Dus zijn, ze nemen. Ja, we moeten op een gegeven moment. Het kabinet moet afwegingen, die krijgt adviezen. En dan moeten zij zeggen, oké, okay, nou gaan we dit en dit proberen. En dan gaan we in de gaten houden wat er gebeurt. Dus nu zijn een week de basisscholen open. Maar het was ook in het zuiden weer vakantie. komende week is Midden- en Noord-Nederland vakantie. Dus heel goed kun je die effecten niet zien. Ja, en dan ga je de komende dagen ga je zien of we nou een toename weer zien in besmettingen. Want dat verwacht je. Eh, of het blijft weg... En dan heeft het te maken met het mooie weer of die UK-variant die minder
1: besmettelijk is.
0: Want dat weten we nu allemaal nog niet, ook over de besmettelijkheid van die... Nou ja, we Ritse weten variant. gewoon dat uit die getallen, dat die besmettelijkheid van die uh, Britse variant, die is gewoon groter... Uh, en dan, de ene, hè, dan komt er wat meer literatuur dat die de ene keer is die 40 tot 70 procent besmettelijker. En dan een paar weken later blijkt het toch wat minder te zijn. Afgelopen week hebben we gehoord dat hij ook wat dodelijker is uh, dan, dan we eerst dachten. Ja, dat, dat komen we dan van Britse onderzoekers. Ja, maar, uh, maar zij zijn ook degene die de meeste data hebben. Dus ja. die data die, die lees je en die kijk je en dan neemt de RIVM dat mee en uiteindelijk probeer je dat in je model te stoppen. Maar het is echt ontzettend moeilijk met heel veel onzekerheid.
1: Dus het kan ook nog zo zijn dat een volgende stap van verlichting... zou dan misschien de middelbare scholen in een bepaalde variant... omdat, dat dan, omdat die niet zo'n groot effect dan hebben ja. op
0: de piek. Ja, nou en, en je neemt dus een bepaald risico. En het lastige is, en dat is wat mijn bijdrage wat ik als ik daar zit, dat wij in Nederland ongeveer max 1700 IC-bedden hebben. Dus dat als het in het model, in de buurt van die 1700 uh, IC-bedden. Ja, dan begin jij je zorgen te maken. Dan begin ik te piepen. Ja, want dat is uh, ja, precies. Ja, ja nee, maar zo is het. Dat is mijn rol. Ik ben geen deskundige in het virus of in modellering. Maar ik zit er bovenop om te kijken wat zijn de effecten. Ja, je Uiteindelijk lopen de ziekenhuizen vol, dat ja, is het. Ja. Ja.
1: Um, dan nog één kleine laatste vraag van um, meneer Van Leeuwen. Dat vond ik een, heel, een hele leuke. Uh, die is oud, uh, maar hij maakt zich zorgen om de jongeren. Uh, want die, ja, die, het is toch zwaar dat de hele tijd binnen zitten, zegt hij. En hij zei, kunnen we ze niet motiveren om een verzameling te starten? Denk aan postzegels, oorlogsmateriaal of Feyenoord boeken... Uh, want het verzamelen is een beetje uit de mode. Ik hou er nog heel erg van. En het is een perfecte bezigheid in deze lockdown. Dan heb je in ieder geval wat te doen. Even je hoofd leeg. En, en dan kan je daarna weer allemaal uh, andere dingen gaan doen.
0: Ja, je, je merkt wel dat we moeten stimuleren. Hè? Want uh, hè, we hadden van de week het programma bij Jinek. Met die uh, jeugdigen aan tafel. En als je dan die verhoren, verhalen hoort wat ze vertellen. Dan zie je toch dat het, nou, iedereen... Uh, zakt de moed een beetje in de schoenen. Maar het, het gevaar is eigenlijk dat je niet meer geactiveerd wordt. Hè? Dat je een beetje denkt van ja, heeft het nog zin? Ja. Blijf maar in bed liggen. Want dan ga maar nou ja, ongezond eten. Mensen mogen niet sporten buiten en nee, binnen.
1: Ik, ik, snap dat, uh, ik snap dat heel goed. Want ik merk ook soms dat ik denk... ik leg wel heel lang in mijn bed in één keer. Uh, omdat ja, er is gewoon
0: wat minder te doen. Ja, ja. dus eigenlijk zo, hè, wat meneer voorstelt... Ja, Eigenlijk is dat belangrijk. Hè? Je moet weer een uitdaging hebben. Je moet gestimuleerd worden om leuke dingen te doen. Ja, ik hoop dat er sommige mensen denken... nou, ik ga ook maar weer eens eh, iets verzamelen. Of een hele moeilijke puzzel maken. Kijk, de meeste mensen de jonge lui zitten denk ik op hun telefoon. Maar ja, het is wel belangrijk dat je leuke dingen doet. Dat je eigenlijk toch wel een nou ja, reden hebt om uit je bed te komen. Want anders ja, ga je misschien toch ongezond leven. En daar heb je heel veel last van. Hè? Want... Uiteindelijk merk je ook met dit COVID-19 virus eigenlijk is preventie wel het meest belangrijke wat je hieraan kan doen. Goed je vitamines nemen, voldoende naar buiten zonlicht krijgen, maar ook voldoende bewegen. Het zijn die simpele dingen. Ja, maar dat moet je dan wel vaak
1: Ja, dat kan je dan doen door een wandeling te maken natuurlijk, want het sporten is ook dicht.
0: Ja. Ja, of je moet zelf gaan hardlopen. Ik heb ja. er een hekel aan. Ik hou liever van een teamsport. Maar ik mis ook echt mijn hockeywedstrijd. En, en ook wel de gezelligheid daarvan. Ja. Dus ik, ja, het is wel heel begrijpelijk wat er gebeurt. Maar we maken er ons wel heel veel zorgen om. Ik vind het ook goed dat het nu meer aandacht krijgt. En je merkt ook binnen het OMT dat we echt lange heftige discussies erover hebben. Omdat we echt voelen dat we iets moeten doen. En maar is de, voor de, de jongeren is dan nog wel en de verdeeldheid jeugd. binnen van wat, wat moet je nou doen voor ja, de jeugd? En ja, dat komt omdat die modell modellen laten onzekerheid zien. Ja, als die in de buurt van mijn piek komen van die z begin ik te stampen. Uh, en dan zegt de ander: ja, maar we moeten iets doen voor de jeugd. En dan zegt de Ander weer, ja, maar is er dan wel ruimte? Wat doen we wel, wat doen we niet? Dus vanochtend hebben we daar echt weer van half tien... tot ja, bijna één uur heftige discussies over gehad. Over wat dan wat er
1: gedaan kan worden juist,
0: ja, juist voor Ja, en de al jeugd, die afwegingen en met al die onzekerheden... Eh, zijn het gewoon... Het zijn goede discussies. Maar je ziet ook wel echt dat mensen van ja, gedachten verschillen. En uiteindelijk eh, moet de RIVM daar een adviezen uit Maar als, als,
1: als er dan zoveel gedachtenverschil is binnen het OMT... Eh, komt daar dan wel een soort van één gezamenlijk advies dan uit? Of is het meer ja. van, ja, wij denken zo en zo en zo en nee, zo? Nee, maar er, uiteindelijk komt
0: daar één advies uit. Je kunt, en dat is, leer je ook als medici. Uh, we hebben dat altijd, ook op een, een multidisciplinair overleg over een patiënt. En er zit een chirurg en er zit een internist en een nou ja, noem maar op. Uh, daar kun je wel allemaal andere inzichten, maar uiteindelijk moet je samen één beleid maken. Nou, en dit is dit ook. Je, kunt, je hebt uitwisseling van gedachten, maar de sommigen hebben van bepaalde onderwerpen meer kennis. Nou, in dit geval zit ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde zit in het OMT. Dus die brengt ook echt in wat de medische gronden zijn... hoe belangrijk het is dat jeugdigen of jongeren naar school gaan... of bewegen, snap je? Dus hij kan ook echt de medische achtergrond inbrengen... en dan niet gezien vanuit het virus... maar gewoon wat het doet met mensen en hun dan brein dan en Dat voor de gezondheid van, ja. uh, van de jeugd goed is, zou ja. zo zo zeggen. Dus dat wordt dan echt meegenomen... Uit, Alleen, er wordt uiteindelijk gezegd... ja, oké, okay, alles overziend is dit dan het beste advies. Optie, ja, dan ja. is dit het beste advies. En dan zullen sommigen moeten zeggen... oké, okay, dan leg ik me daarbij neer. Maar uiteindelijk is het een advies van ons allemaal. Ja, en
1: is er dan... Uh, uh, en wat, wat een van de opties dus kan zijn... is misschien toch langzamerhand... een beetje die middelbare scholen dan maar open...
0: Ja, maar dat, het, het advies wordt gegeven aan het kabinet. En je merkt, het kabinet heeft natuurlijk met nog veel, veel meer mensen contact. En hè, er komen allerlei mensen adviezen geven. En uiteindelijk moet het advies of het besluit komen van het kabinet. Wij, wij als OMT geven een advies, maar het ja. is echt aan het kabinet... en dan op dit moment demissionair, maar die besluiten. Dus ja. ik kan echt niet zeggen wat het kabinet komend weekend... volgende week dinsdag gaan zeggen, want ja, ik ga daar niet over. Nee,
1: die moeten dat advies. Oké, okay, maar uh, meneer Van Leeuwen, het is dus een goed idee. Het, het, ja, Alle kleine beetje helpen, denk ik dan. Uh, het advies van meneer Van Leeuwen... Uh, Start een verzameling in ieder geval om wat extra's te doen. Welke verzameling heb jij?
0: Heb je, verzamel je iets? Nee, vroeger autootjes en treinen, maar nee, eigenlijk... Ik niks verzamel, meer? Ik verzamel helemaal niks meer. Nee? Nou, als ik me mijn zolder op ga, is er nog wel één grote rotzooi met allemaal dozen die er... Ja, maar gaat. rommel
1: maken is geen verzamelen, <laughs> hè? Dat zeg ik ook altijd tegen mijn vriendin. Dat moet je gewoon weggooien. We gaan ons huis niet volstoppen. <laughs> maar dat is misschien een kleine frustratie van mezelf. <laughs> Ha, euh, heb je zelf vragen voor Diedrik? App ze naar me door. 06-8370-9229. Dat is het WhatsApp-nummer van Vraag het Gommers. Of mail het naar gommers.bnr.nl. Volgende week weer eh, allemaal nieuwe vragen. Kom maar door. Vraag het Gommers. Gommers.